0: Bueno, ya, ya, denle a audicity ya también. Listo, entonces, en la cuenta 3 tres hago el saludo. Uno, dos, tres. Bueno, bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos a un episodio más a Los Doctores del Derecho, este maravilloso podcast jurídicamente incorrecto, en su cuarto episodio. Y bueno, espero que les haya ido bien en la semana, que hayan tenido una buena semana, y nada, ¿cómo estás Javier? ¿cómo te trató esta semana de contrastes? ¿qué tal? o lo vean Grandes noticias. Bueno, pero primero hay que contextualizar lo de que no vamos... O sea, para la gente que no con en el externado derecho, es que en el externado pues tenemos cuatro parciales, ¿no? Mitad de semestre final de semestre. Y pues así en el siguiente semestre nosotros vemos un año, no por semestres. Y nosotros tenemos la posibilidad de no presentar los de mitad de semestre y acumular el promedio para el de final de semestre. Entonces eso se llama irse al 50. Entonces... Todo el promedio del, mente, del examen de mitad de semestre se acumula con el de, 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 de final de semestre y se convierte en un 50% de la nota y nosotros decidimos hacerlo porque digamos que es una materia un poco rara. Una profesora nueva, primera cátedra, se le nota la inexperiencia. No me parece que sea mala persona. Creo que tiene mucha actitud y ganas de hacerlo bien, pero no lo hizo bien. Entonces fue mejor no presentar el de mañana y esperar que la próxima profesora del siguiente módulo sea mejor. Pero ya entrando en materia, Peña, ¿cómo viste las noticias de esta semana? ¿Cómo viste el... Nuestro hermoso país, nuestro hermoso país, ¿qué opinas? Violadores, violadores de menores. Sí, no, eso era. Yo nunca entendí cómo es que pasó los debates. ¿Cómo es que una ley que atenta contra la vida de una persona cuando va claramente en contra de la constitución y de los y de los tratados internacionales que Colombia ratifica gana los debates, ah, o sea, es aprobada en los debates del, del Congreso. No sé cómo. Y no, y salió, y salió a decir que iba a seguir peleando porque la ley saliera, pero la corte se lo va a volver a tumbar, señor. <ríe> Maldita sea, ya pare, renuncie. <ríe> Maldita sea, la gente va a sonar fuerte y duro, pero eso es la ignorancia. Hueón. Eso es la ignorancia de no saber cómo funciona nuestro sistema jurídico, qué, qué, eh, cuáles son las bases del mismo, cómo funcionan los derechos humanos, qué tanto alardeamos de... en el país sobre los mismos. Entonces, eso es ignorancia pura. ¿no? Eso es ignorancia, portamos de ahí, de, much de muchos... De las personas para mí ese fallo es una clara victoria de, de los derechos humanos, de, de lo que es el derecho en sí y por lo que estudiamos nosotros. Yo creo que es una gran victoria y, y, lo, y si siguen intentándolo igual creo que se lo van a seguir tumbando. Se lo van a seguir tumbando o sea porque es lógico la corte constitucional no puede ir en contra de sus malditos principios y sus malditas bases que es la maldita constitución. No es que sean guerrilleros izquierdosos, son coherentes. Maldita sea. No... Y no solo eso, además, seamos sinceros, en la práctica, o sea, en el papel, puede sonar hasta bonito. Si sí, no, que okay, no, perpetuo para los violadores, no sé qué. con el papel, yo me acuerdo cuando recién salió el proyecto, que eso fue hace unos meses, de pronto más, no estoy seguro, el tiempo exacto, a mí se me fue por mirar, y les voy a quedar debiendo la cifra exacta del estudio, pero, digamos, me voy a inventar la cifra para que hagan una analogía más o menos, pero no es la correcta es que Luis dijo que no? no no esa no es la correcta pero digamos que no, no, no pero para que se hagan la idea es digamos que de tanto número de violadores solo capturan uno, digamos o sea, por decirlo así no me acuerdo la cifra exacta pero el punto a lo que voy es que la cifra era muy menor muy menor entonces realmente una pena no va a solucionar los problemas reales en la vida en la vida práctica en la vida real y en, en este problema de, de violación, por decirlo así o sea, de a mí de qué me sirve tener una pena de cadena perpetua para violadores si no tenemos a los violadores en la cárcel o sea una lectura Hay un, hay un montón de factores que ver y mejorar. Y créanme que la que una pena no va a ser la solución ni va a ser la más importante. Eso es mejor verlo desde otro punto. Ya sea educación, ya sea que el icf ponga la lupa en diferentes aspectos familiares, del núcleo, etcétera, etcétera. Pero la pena eh, eh, no va a funcionar. Además que era una pena muy chistosa, ¿no? Porque realmente no era cadena perpetua como tal, porque no me acuerdo a los cuántos años tenían la oportunidad de un nuevo juicio, por decirlo así, para volver a estudiar eh, el caso y, a, y ver si, que si podrían bajar en la pena, dejar de que, de que sea perpetua o continuar con la pena ya establecida. Entonces, bueno, eso eh, van a raro. El punto es que la tumbaron ganó el derecho para mí, ganó la lógica y la coherencia sí, yo no sé cómo Duque siendo un abogado iba a decir algo pero es que me echó me... no, baila es que ya, nos vamos a meter con la academia sí, eso cuenta como academia pues es que es de la Sergio. No no, ojo, ojo. ojo, cuidado. Cuidado con esos trabajado, trabajadores. No mentiras, fuera de chiste, no mentiras. Yo sé que la Sergio es buena universidad y ha sacado buenos abogados. De hecho, si no estoy mal, Iván Cancino independientemente de quien le guste la ideología del tipo, no. Creo que es un buen abogado, un buen académico. Él es, si no estoy mal, el, de, el decano de la Facultad de Derecho Penal de la Cervas Boleda. Y pues, o sea, bueno, pero pues igual iba a ser el chiste. ¡Fu! Él da clase en el, en el Rosario, pero yo tenía entendido que él también, ¿él ¿cómo? No, 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 yo no dije que él saliera de, de, de la Sergio, que él es decano de la Facultad de Derecho Penal, da clases allá también, si no estoy mal, pues igual pueden dar clases en varias universidades, no estoy seguro, pero creo que Wanda, una vez, Wanda que es una abogada muy reconocida amiga mía, me dijo que él era decano de la Facultad de Derecho Penal en la Sergio también, y da, y, y da también en el Rosario, también es profesor del Rosario. De las priellas de la Sergio, ¿no? El cantante de ópera más reconocido de este país es de la Sergio. Es costeño. No le gusta el vallenato, Marik. Y es costeño. Pero es que ese man es un personaje Igual Yo, yo, o sea, yo creo que también ha, Para llegar a donde está ese man Ha tenido que hacer algo, algo bien Yo creo que el man Como abogado Como persona no tanto Y ya que estamos hablando de violadores <risa> Resulta que en Sabaneta Capturaron un extranjero Que es acusado y se cree Que abusó de más de 70 Si ¿sí son 70 sí más de 70 menores de edad en Sabaneta Un cubano americano Yo pensé que iba a ser venezolano Pero no es cubano americano bueno, es que el venezolano ya no cuenta como extranjero. Si <risa> sí, eso es producto nacional. ¿no? Se supone, aún no. No sé la cifra exacta, pero. Pero se supone en la audiencia de imputación de cargos hablaron de esa cifra: 70 menores. Abel Fernández se llama el mal. Y ojo a este... <risa> o... y, ojo este dato. Tenía dos alias. El primero, alias Danger. Chimba, un buen alias. Pero hágame el favor el segundo. Alias Vanessa. Matón de día, travesti de noche. <risa> Ya tenemos título. <risa> Inclusivo. <risa> Abel Fernández alias Daniel o alias Vanes. <risa> Ay, marica. <risa> Eso es un logro de play. Sobreviviste la violación de, alia, de Alias Danger. Pero el punto es que ya está capturado, que él ya se hacía pasar por profesor de inglés, así manipulaba los, a las víctimas, este les ofrecía plata muchas veces, eh, pero al final les pagaba poco. No eso. Un cuento largo ahí. El punto es que ya lo captó, ya me imagino alguno. Ay, pero si vea, ese violador deberían darle cadena perpetua. No. Además, además, también hagamos esto. El tipo debe tener, yo vi la foto... Por bajito, treinta y pico de años. Y el, el delito de violación a menores de edad, si no estoy mal es el que mayor años tiene no eh, como pena creo que sí y además son 70 abusos <ríe> o, sea, o, sea, es, o sea el man va a tener la mayor pena seguramente, a no ser que haya algo raro en la, en la audiencia que le pongan, digamos 30 años, o sea, ese man sale de 60 y pico y, o sea como si fuera una cadena perpetua ya no se le va a parar cristiano pues es que igual la iglesia es el mayor centro de violación de menores del planeta tan marica de pronto le dan, eso, le dan un cargo administrativo en el Vaticano O so, sea, ya es como requisito. Para hacer administración del Vaticano. Bueno, le van, le van a, a los Javier. Ah, ok. Ok, un milagro. Ah, 10 niños nomás. No, no, no pasa. En las entrevistas. No, no pasa, no pasa. No, mínimo 15 niños violados. Si no, no pasa. Si sí, no, 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 no. <risa> Claro porque es doble esfuerzo. Ay, no sé, fue Y entre mayor debe ser también mayor grado de complejidad, debe ser mejor condecorado. Claro, de 1 a 5 son los más fáciles porque no hablan. Es ahí suave. De 5 a 10 ya subo el listón. Ganan logros. Desbloquean habilidades. Claro, si violan... Sí, sí, sí. Nunca me la. <ríe> ¡Ay, marica! ¡Ay, no, no! ¡No, mentiras! <ríe> ¡Mentiras, obispos! ¡Chimbeando! Eso no pasa. Nunca ha pasado. ¿Mm? Continuemos Otro asunto, no sé si quieras eh, hablar, eh, Javier Pues vimos, al, al fin Juan Diego Alvira pudo Confrontar a la ministra el lunes, si no estoy mal, no sé si lo viste La volvió mierda <ríe> Y esta vieja Marica, es que yo no me entiendo, se supone que es abogada, o sea, se supone que debe tener argumentación, conocimiento, no sé, pero marica, le preguntan cumplió o no cumplió, primero se fue por, por las ramas, y Juan Diego le como buen político, Juan Diego le dice, ¿cómo? no, no ministra, espérese, claro, si vamos por el tema de la ley, obviamente se va a encontrar alguna salida, pero usted se comprometió, lo firmó acá, así que dígame, cumplió o no cumplió, He cumplido en la medida de lo posible. Maldita sea, ministra. Es que me engañaron. Maldita sea, ministra. ¿Cómo putas la engañan, ministra? Tiene un maldito equipo... Se me callaron las cosas. Tienen un equipo de especialistas. Un comité que regula, que, que investiga, que... Sí, que procura que las malditas garantías sean reales y no falsas. 30 reuniones de control, señores, recuerden aquí lo dijimos en el, en el primer episodio, 30 reuniones del control del contrato y se les pasaron las malditas garantías, no fueron capaces de hacer una puta llamada, perdón. Hoy empezó con cámara, si no estoy mal. Pues eso está, pues está dividido, mire que está lloviendo, digamos, cambio radical que normalmente defiende a la derecha, como que no la están apoyando. La apoyan muchos del gobierno Duque, pues porque es un ministra. Pero hasta eh, políticos congresistas del Centro Democrático han dicho como ¡Ey! Pues sí, es del partido y tal, pero, pero es que, socia, dígame, ¿cómo la defiendo. O sea, ¿cómo putas la defiendo? <risa> y obviamente la oposición pues va en contra. Puede ser que sea el primer, la primera noción de censura que, que salga victoriosa, ya veremos. Digamos, porque esta gente, el propio partido, está en contra de la señora. Claro, obviamente va a haber quien la defienda, pues por tema político. Digamos, los char, obviamente la van a defender, ella, obviamente, es contra los char. Pero sí, y mire este dato que encontré interesante, Javi, hablando de las mociones de censura. Desde el 2014 al 2020, hay en el historial 10 mociones de censura. 9 de ellas, ahí vienen que gobierno. Adivine, el, el man parece lechona. El man parece lechona. Nueve mociones de censura en el gobierno de Duque. Nadie, o sea, ningún gobernante ha tenido tantas. Nadie. No, en la historia creo que hay 23, si no estoy mal, y ninguna. La más cercana fue... Ay, se me olvidó el nombre, Guillermo algo, pero el man renunció antes de la, de la moción. Renunció a su cargo. No estoy seguro. Ok, y... Pero pues nueve en el gobierno, que ningún gobernante ha tenido tantas. Yo creo que eso es una cifra que nos dice que... ¿Cómo? Si es que no es un Efeo. Un gobierno incompetente. Más o menos. <ríe> Uy, qué frase. Fico también. <ríe> Está feo. Sí. Pues al final terminan aliándose con algún partido, hasta el propio Gaviria creo yo, termina recibiendo algún ap apoyo político. Pues yo imagino que a Gaviria lo va a respaldar Santos, imagino yo. Va a tener respaldo de Santos, respaldo de la Academia. Va con el con el nuevo liberalismo, no Pero ese, ese se quema. Francia se quema, marica, obvio Uy, marica la capital Esta ciudad igual de puro sabor Es puro sabor Y salsa La nueva sucursal Hacemos un puerto aquí. Y eso que no hay mar. <ríe> Para hacer un puerto. Como compañero, o sea, vamos a volver el río Bogotá, el Sena, papá. Eso van a ver yates. Eso van a ver. No, de todo mismo. <ríe> Pesca. vamos a volvernos duros en la pescadería ay sí marica nos ha ido re bien eso cuando se ha visto Nunca marica. De hecho, el, hay un chino de natación que tiene ya como tres medallas: dos de oro, una de plata o algo así. Reduro, papi. El Michael Phelps de los mochitos. ¿De pista? De pista. Capos. No, reduros, reduros. La verdad, no, eso, eso da felicidad, eso chimba ver a los colombianitos representando el país y matándose allá las medallas, bien incompletos, pero matándose. Y sacando medallitas y poniendo el nombre de Colombia en alto. Hay que hacer una, una colecta y donar como materiales metálicos y eso, cosas para las prótesis. Bien melos. Pues a mí no me pareció mal, par mal partido por para hacer en La Paz. Y el gol de Bolivia yo, ese puta no le vuelve a pegar así en su vida, marica. Lo bien, o sea. Yo creo que ese marica no se la cree, huevón. <risa> No, expulsaron otro, expulsaron otro. El que metió el gol fue el 10. El que pues que no tienen más. <risa> Sí, a mí, a mí ese gol de Bolivia fue como... Ah, ese es el típico gol que uno dice... Ese puta gol no debía entrar, marica. Maldito fútbol injusto. Ese gol no debía entrar. Que hasta Ospina lo mira como... No, me chimben, la vida tampoco. Así no se puede, hermano. Paraguay, creo. Que... Ecuador, creo que, igual bueno. O oh, no sé. Nada, pues... Venezuela lo único que le hace el daño es a nosotros. De resto no ganan más partidos, weón. Entonces, eso, weón, puta, no la tienen más adentro, man. Sí, no, no, Pero se sumó. A mí, que el resultado tampoco me disgusta si se, se llevó un punto de La Paz, que es La Paz. O sea, en La Paz Bolivia le metió como 7, 8 goles a Argentina una vez. O sea, es que La Paz no es cualquier cosa. Pero es que la, es La Paz, o sea. Es La Paz. Es complicado. Yo ya contra... ¿Quién sigue? Paraguay y Brasil, ¿no? Uh. Con Brasil duro. Con Paraguay yo... Es que Paraguay no tiene jugadores buenos no tampoco. ¿O Chile? Ah, bueno, no sé, marica Sí, güey, el punto es que vienen partiditos buenos. Que ya no estamos en la altura, ya ahí sí hay que exigirle más a Rueda. Ahí. No me disgustó Andrade, ¿sabe? Riflecito podría ir de inicialista, ¿sabe? No me disgusta en ese medio. Pues es que... Pero mire que me pareció que hizo buen primer tiempo. Sí, fue en primer tiempo. ¿Y para estar en la altura? Y para estar en la altura también. Yo, yo creo que tienen que meterlos en el segundo. O finalizando primero. Juanfer. Que, inicia, que el inicialista sea el rifle. Y en el segundo entre Juanfer. Para poner pases a lo, a lo que marca. Aunque el rifle se comió uno. Uy, madre. Bueno, vol volviendo a los. A los temas jurídicos. Este, usted sí vio que... Pues... Volviendo al tema de la ministra, ¿no? La ministra, pues, eh, estaban haciendo lo de la... Este, ¿Cómo es que se llama esto? Ay, se me olvidó. La sesión del... Eh, la caducidad del contrato. Sí, algo así, ¿no? acuerdo al no se me fue el nombre exacto. Sí, la caducidad del contrato. Pues, Marica. Esta maldita unión temporal de poblados puso una tutela Los malditos descarados se roban 70 mil millones de pesos Y ponen una tutela, marica ¿Y un juez en Puerto Colombia frena la codicidad del contrato? hágame el hijo de puta a favor Sí, no me chimben Claro que ya después el man se retractó y decidió mandarlo a, a lo remitió a, una, a, a un circuito de Barranquilla y ya en barra ya una jueza sensata profesional jueza, civil, jueza octava civil del circuito de Barranquilla negó la tutela de la Unión temporal de poblados contra Mintic como más mierda marica o sería ¿se el colmo uy no pero no me extrañaría no, no me extrañaría, Peña, no me extrañaría o sea, Yo eso Me lo creo O sea, yo veo una noticia de eso Y digo ah, Papi, Colombia Colombia no me decepciona nunca, no me falla Único e inigualable Estos venezolanos sí son ingeniosos, ¿no? que yo voy a dar una opinión impopular y de pronto me crucifican, pero yo sí cerraría frontera. Yo sé que el fenómeno de la seguridad no es solo de los venezolanos, yo no quiero ser xenófobo y no todos los venezol venezolanos son, son malos. Yo sé que hay muchos venezolanos buenos que vienen aquí a trabajar, a intentar eh, progresar y todo lo que usted quiera, son discriminados, que embarrada. Pero sí hay unos tantos que sí afectan a la seguridad del país. Mezclándolo con los que ellas, con los colombianos. De por sí. Ay, yo sí cerraría. Yo sí cerraría frontera, Peña. Yo sí, presidente cierro frontera. Porque no es por ser mala gente ni nada, pero es que Colombia tampoco les puede ofrecer gran cosa. No so, No es el mejor. ¿Perú? ¿Brasil? No, pero Brasil creo que también cerró frontera. No, pues yo, yo, yo sí haría eso, o sea, en barra? Y ellos dicen, ah, pero es que ustedes, los colombianos, sí vinieron. Es pues diferente, porque nosotros fuimos en una época en que Venezuela estaba a chimba y fueron, y fueron a trabajar y a producir. Estas situaciones. Y además que los colombianos no fueron a robar ni nada, ni a quitarle empleo a los venezolanos, de hecho, iban porque se necesitaba gente para la producción. Entonces, aquí, en cambio, en esta época, pues los pobrecitos los venezolanos no pueden venir a hacer lo mismo que hicieron los colombianos en ese entonces, porque Colombia no está en, mejores, en las mejores eh, situaciones. Colombia no es. O sea, papi, casi nos dan una tutela, una empresa que ganó 70 mil millones de pesos, que se robó 70 mil millones de pesos. ¿Qué esperan de nosotros? Guerrilleros. También los venezolanos. Sí. Sí, Marica, no. Sí, yo sí cerraría fronteras, o sea, que embarrada. O sea, verdad, que triste. qué triste, o sea, de, eso no debería ser así. Pero es que la situación no da para más, Peña. O sea, la situación no ayuda. Los bloqueos. Pues ojalá ya se. ya Maduro no va a salir del poder. Seamos sinceros. Ya no, no lo sacaron cuando Venezuela estaba protestando es, todos locos. Ya ahora mucho menos. Que ya la gente sea. La, los me imagino que los que quedan en Venezuela. Se acostum me imagino que se acostumbraron entre comillas porque igual debe ser una situación extremadamente difícil que de hecho si vio que criticaron a Luisito Comunica porque pues viajó estuve en Venezuela con la novia la modelo este que ya es de, de allá y el man subió un video diciendo que ve mejor a, a Venezuela que ve que la economía ha mejorado, que no sé qué, muchas cosas y muchos venezolanos empezaron a decir como uy pero usted que Venezuela fue, usted que no sé qué entonces, pues yo creo que eso es de contraste, o sea, yo creo que... Y eso que le estuvo en barrios que dicen que es peligroso y eso, pues yo creo que también ahí lo atendieron bien. Obviamente Venezuela ya debe estar acostumbrada, entonces sí debe haber más flujo de economía, mayores productos, pero igual Venezuela no está bien. Ya o sea, no, uno no... O sea... Sí. Y hablando de mexicanos, ¿si vio que una boxeadora de 18 añitos murió por un nocaut en Canadá? Le metieron... Le metieron severo traque y... <ríe> Uy, sí, marica. Janet Zacarías algo así. Se llamaba la mexicanita. Alias, la chiquita boom. <ríe> Le hicieron boom en esa cabeza, mi reina. Le hicieron tronar ese cerebro y. hasta ahí. <ríe> Pues esos son los riesgos, no igual. Yo me no de haber gente que se pregunta, bueno, y ahí penalmente, jurídicamente, qué pasa. Este, pues, si no estoy mal, por lo menos en Colombia, eso entra entre las causales de exclusión de, de, de responsabilidad, ¿no? Entra en una, de los, en una de las cláusulas. Que no me acuerdo, creo que, que están en el artículo 32, pero no me acuerdo el, el preciso, la, la cláusula precisa, pero. Pues porque, obviamente uno como oxidador da el consentimiento de bueno nos vamos a los trajes y claramente pues la otra persona no tiene la intención de matarla o sea ¿quiere el... hacer? ¿el ruso? Eso psicológicamente debe golpear, ¿no? O sea, pues a la persona que dio el golpe Imagino como web, mate O una vieja Ay Dios mío, vamos a perder tenemos problemas técnicos Vamos a perder visión Pues igual va a seguir el audio Pero sí, o sea este, Eso psicológicamente le va a afectar A la persona, o sea pues porque yo imagino bueno, que no es una mala persona, uno no quiere este. hacerle daño al otro ni nada. Entonces, que embarrada por la familia de la mexicanita. Qué triste. Se va a boxear al cielo. <risa> <risa> Lloremos. ¿Qué pasa también? Se... ¿El Audicity se le frenó? Igual esta parte la corto. Sí, el rojo. Pero guarde el, el otro proyecto. Tiene que guardarlo. Sí, sigue en el mismo audio. Bueno, después de, esta, de una pausa técnica, retomamos. Porque ya saben que Javier es bien retrasado. Podría participar en los Paralímpicos. Pero... Pues vaya eliminando. No, igual pues ya abarcamos los temas de hoy. Yo creo que podríamos ir despidiendo. Entonces, hábite, pues si quieres te puedes... A no ser que tengas otro tema de qué hablar. No nada, agradecerles y espero les esté gustando el podcast y la línea que estamos llevando. Ya saben, no, nuestra intención no es insultar ni ofender a nadie, simplemente es temas jurídicos vistos del humor, así que por favor, son chistes. Si sí, no queremos meternos con, con nadie, son chistes. Y ya, eso es básicamente. Ah, por favor, si sí pueden compartirlo. Para que lleguen más personas y escuchen este podcast tan maravilloso. <risa> Así que no, pues nada, nos vemos el próximo lunes y espero la, la, les termine de ir bien. Y gracias por escuchar este podcast, Los Doctores del Derecho, un podcast jurídicamente incorrecto. Chao.